0: 欢迎收听《吴家学堂为谁开》。宋朝年间，民间办私塾的风气很是流行。吴伯达是开封有名的富古，吐口唾沫是颗钉。多年经商经验让他悟得读书的重要性，于是花钱盖了几间大房屋，置办了学习用具。办起了吴家族塾，让吴姓孩子进来接受教育。吴伯达请的是一位叫赵之三的老先生。赵之三留着白胡子，精神健忘，他虽然嗓子有些沙哑，但吟诗作赋绝不含糊，深得吴伯达的喜爱。吴伯达送给赵之三一把戒尺，笑着说。农夫下厨用力，先生教学用神。这把戒尺是教训孩子的，如果他们不听话，你就严惩不贷，不要误了他们的前程。赵之三微微一笑：“我会尽全力教孩子们读书的，请您放心。”族塾开学的前几天。孩子们还很认真听讲，规规矩矩，有模有样。后来，孩子们爱玩爱闹的天性暴露出来了，课堂上干什么的都有，有的东张西望，有的低头看蝼蚁，有的像小和尚念经一样有口无心，有的挤眉弄眼，装神弄鬼。赵之三见状，心平气和地说。你们吴家有德有钱，费了这么大力气，就是想让你们识文断字。你们认识了字，长大后才能够播得算盘，做得买卖，不然就是个睁眼瞎，什么都做不了。学生们调皮，当他的话是耳边风，赵之三没有办法，只能硬着头皮讲课。那一天，吴伯达偶然经过学堂，听见屋里叽叽喳喳的炸开了锅。进来一看，见十几个孩子干啥的都有。吴伯达顿时气得脸色铁青，抓起讲台上的戒尺，啪啪啪，每人手上打了几尺子。还没打到一半，只听啪嗒一声，尺子断了。吴伯达黑着脸对赵之三说：“废唾沫不如废尺子，以后他们再不听话，你给我往死里打。”吴伯达吩咐仆人跟他去拿戒尺，仆人拿来了十把戒尺，并留下吴伯达的话：“孩子们不好好念书，就往死里打，否则就要辞退先生，另择良师。”吴伯达杀鸡儆猴在先，学生们都收敛了，上课时不敢再嬉闹。赵之三倒省了心。有一天，吴伯达悄悄站在学堂外，暗里观察赵之三的教书情况。这一天，赵之三的教书内容是篇长长的古文，学生们听久了耐不住，四下里开始蠢蠢欲动。赵之三一直把头埋在书卷后头，自顾自讲课，一点没有察觉。吴伯达在学堂外看了，心里直痒痒。突然，有个学生举手打断了赵之三的讲课，问道：“先生，这句词是什么意思呀？”这真是新鲜事赵之三在族塾教书以来。还没有学生主动跟他提过问题呢。赵之三问是哪一句，学生说不清，只是唤他过去看。赵之三起身走过去，挨近了看，没想到那个顽皮的学生突然间对着赵之三大吹了一口气，满满一手的辣椒粉吹进赵之三的鼻子里，赵之三忍不住连打了好几个喷嚏。赶紧用手捂着嘴，回到讲台前。他刚坐下，就抬头望见了学堂外的吴伯达。吴伯达直盯着他，好像就在看着他下一步要怎么办。赵之三倒是没有想要惩罚那个恶作剧的学生，但被吴伯达盯着，他知道是混不过去了，只得抓起戒尺。让那个顽皮的学生伸出手来，赵之三一尺子下去，学生疼得叫出了声，一屋子的捣蛋鬼都安静了下来。吴伯达见了，稍微满意了一点。赵之三瞄瞄学堂外的吴伯达，吴伯达示意他继续打。赵之三便硬着头皮继续打，挨打的学生哇哇直叫，哭得鼻涕眼泪一大把。这时，吴伯达发现件怪事一般先生打学生，为了不落空，会一手抓住学生的手，另一手拿着戒尺。可这赵之三只用一只手打，另一只手不抓学生的手，反而捂着自己的嘴，右手打累了再换左手打，那时右手再捂住嘴。吴伯达心里觉得蹊跷。赵之三打学生时为何要捂嘴呢？刚才是打喷嚏，可现在喷嚏都不打了，怎么还捂着嘴呢？晚上等儿子从学堂里回来，吴伯达忍不住问儿子：“为何先生责打学生的时候要一手捂着嘴？”儿子说：“这有何奇怪？先生还有更奇怪的事呢。”吴伯达好奇了，继续追问是何等更奇怪的事儿。子笑着说：“爹，教书先生额前的头发不知怎么的被烧掉了，样子真好笑呢。”吴伯达听了也觉得奇怪，族塾只在白天讲课，不用点灯，怎么会烧了头发呢？或许这赵之三是个爱读书的人，晚上回家还要挑灯夜读吧。吴伯达虽然心里这么想着，但他总觉得这个赵之三有些说不出的奇怪。过了几天，吴伯达想到赵之三家里了解一下情况，不能只想着吴家的子弟，教书的先生也要关心一下。但是他怕赵之三拒绝，便想暗中跟去。那一天，学堂放了学，已经天黑。赵之三把几本书放在怀里，脚底生风往东急赶。吴伯达在后面悄悄跟着。只见赵之三往东走了一阵，东拐西弯，一会儿来到了一栋屋子前，屋内灯光幽暗，听声音里面有好多人。赵之三走进屋里，吴伯达随即来到窗外，借着窗户上的缝隙一看，屋里围坐着十几个孩子。又见赵之三从怀里掏出一本书，说：“今天我来的有些晚了。今天呢，我们学百家姓的第八十五个姓。”吴伯达愣了一下神，忽然明白过来，这是村里的艺塾。艺塾是贫穷人家共同出钱办的，供穷苦孩子读书识字。艺塾多是找几家破屋当学堂，教育质量也比不上吴家族塾。族塾请的是有名的先生，教的课是四书五经、诗词歌赋，而艺塾。通常只教《三字经》《千字文》与《百家姓》，只求穷苦孩子能够识文断字即可。果然，吴伯达见这里房屋很是破烂，里面的桌椅也多是废弃不用的。这赵之三原来是两头跑啊，白天忙完吴家族塾，晚上又来义塾捞一份钱。吴伯达有些气不过。自己带赵之三不包，他夜里给其他人上课，白天怎么会有足够的精力给吴家子弟教学呢？吴伯达破门而入，指着赵之三说：“先生，你太不仗义了！你要多赚钱，我给你便是，为何偷着又来这里捞钱？你白天晚上两头跑，我们吴家的孩子。”怎么能受到良好的教育？一个孩子嘟囔道：“先生给我们上课不收钱。”吴伯达一怔：“这，这怎么可能？”赵之三放下手中的书，走到吴伯达面前，说道：“吴老爷，我给艺术上课这事儿，我隐瞒了。”是我的不对，但我真的不是为了钱。您付我的工钱，我都用来给这里的孩子置办了学具。这些穷苦孩子白天跟着父母下地干活，只有晚上有空，所以我利用晚上这段时间教他们识文断字。吴伯达满腹狐疑。你这么辛苦，图的是什么？赵之三说：“不图什么，只图心安。”实不相瞒，十几年前要没有村民捐钱办义塾，现在的我斗大的字都不识一个呢。吴伯达一听，眉头拧成了疙瘩。十几年前，你现在有五六十岁，你四十来岁上的一叔。赵之三扑哧一声笑了：“不，我只有二十岁。”说着，赵之三把嘴巴上的胡子扯了下来，不好意思地说：“这胡子是假的，是我粘上去的。”我怕年龄不够，当不了吴家的先生。您不常说“嘴上没毛，办事不牢”吗？吴伯达恍然大悟：“哦，怪不得你打学生的时候，一只手打戒尺，一只手捂嘴巴，怕是那天打喷嚏把胡子打掉了吧？哎呀，以后你不用再粘假胡子了。”你的才识学问没有任何问题，你也不用再教艺塾了。赵之三急了：“这些孩子也要读书啊！”吴伯达大笑：“我这话呀，还没说完呢。我是说，以后你不用再到这昏暗狭小的地方教书了，害得你头发都被油灯给烧了。以后啊。”这里的孩子可以到我吴家的族塾读书，我多置办些用具就行了。白天晚上学堂都开着，你们什么时候有空就什么时候来。赵之三大喜过望，那，那可是吴家的族属，可以吗？吴伯达正色道：“有什么不可以？”不管是吴家的还是别家的，都是百姓家的孩子。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。